0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAFUMI. Nous allons étudier le DAF 19 dans le cadre de ce petit marathon du DAF qui devrait nous permettre de rester autant que possible dans la course et ça ne s'arrête pas puisque demain nous devrions étudier idéalement les DAPIM 20 et 21 afin de ne pas nous retrouver avec deux DAPIM de retard à l'issue de la fête, donc à l'issue de nos deux premiers jours de Soukotte. Quoi qu'il en soit, à chaque jour suffit sa peine. Contentons-nous pour l'instant d'une fable de la fontaine pour mieux comprendre l'un des enjeux du Daf 19. Les paroles suivantes sont prononcées par un sourisceau tout jeune et qui n'avait rien vu, lequel fut presque pris au dépourvu lorsqu'il rencontra un chat pour la première fois. Dans la fable, le cocher le chat et le sourisseau. Je précise qu'un cocher est un petit coq et non pas un cocher avec un R à la fin. Donc, c ça s'écrit cocher, C-O-C-H-E-T. Alors, voici les paroles qui sont prêtées au sourisseau, lequel s'adresse alors à sa mère lorsqu'il rencontre le fameux chat. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure au nôtre pareil. Je l'allais aborder quand, d'un son plein d'éclat, l'autre m'a fait prendre la fuite. « Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat, qui sous son minois hypocrite, contre toute apparenté d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde de sa cuisine. Garde-toi tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. » Alors, les apparences sont-elles trompeuses C'est précisément le sujet de notre DAF, ou du moins du début euh, du DAF 19, qui est le passage que nous allons étudier à travers la notion de On peut connaître l'intention de quelqu'un à travers ses actions. La question étant, les sages sont-ils tous d'accord sur ce principe, en vertu duquel, en voyant une personne agir d'une certaine façon on peut présupposer que ses intentions sont bien ce qu'elles semblent être. On n'est pas donc exactement dans le cadre de la fable de La Fontaine, où il s'agit plutôt de nous dire, en somme, l'habit ne fait pas le moine et le chat, qui a l'air bien sympathique, est en réalité fort dangereux. On est plutôt en train de nous demander si l'on peut juger quelqu'un à ses actions, ou du moins à l'apparence de ses actions. Vous allez voir que le cas va être plus précisément celui d'une personne qui court pour se rendre au mikveh pour s'assurer apparemment d'avoir trempé ses, ses ustensiles ou ses vêtements le plus vite possible avant le crépuscule donc avant le, le coucher du soleil et la tombée de la nuit dans cette période elle-même ambiguë de ben hachmachot qui pose un certain nombre de problèmes d'interprétation alors qu'est-ce que c'est ben hachmachot littéralement ben hachmachot c'est quand on est entre deux soleils vous me direz qu'il serait plus exact de dire que c'est quand on est entre le jour et la nuit. En tout cas, on est entre le coucher du soleil et la nuit noire. Dans la Halacha, il s'agit traditionnellement d'une période de temps dont le statut est ambigu. On ne sait pas exactement, en effet, pendant Ben Hashmachat, si on se situe toujours dans le jour qui s'achève ou si l'on est déjà dans le jour qui commence. C'est pour cette raison, par exemple, que Shabbat, les fêtes... Euh, dure 25 heures et non pas 24. C'est-à-dire qu'on va tendance à être plus strict vis-à-vis -vis de banach Machot parce rien ça fait qu'il y a un doute euh, dans la détermination de si on est toujours dans le jour précédent ou si on est déjà dans le jour suivant. Et par conséquent, pendant toute la période, on va, tendance, on va avoir tendance à appliquer des lois euh, plus rigoureuses un cas qu'on a déjà un petit peu étudié, c'est le cas de Tisha qui commence juste après Shabbat, et donc toute la question qu'on avait posée, c'était... Mais alors, est-ce que du coup, on ne ferait pas un Tishabéhav de 24 heures plutôt que 25 La réponse était, en réalité, non, Shabbat ne repousse pas euh, l'entrée de Tishabéhav. Et on se retrouve, pendant la période de, de Ben Hashmachot donc à la fin de Shabbat et au début de Tishabéhav, à avoir tous les interdits euh, de Shabbat sur soi, donc les interdits des, des, des Melachot, Et en même temps, il est déjà interdit de boire et de manger. Donc si vous voulez, c'est un petit peu la double peine. Vous allez voir que c'est un petit peu le même problème, ou le même constat du point de vue de la Touma et la Tahara, de la pureté et de l'impureté rituelle, notamment lorsque on immerge, on trempe un objet, pour faire en sorte que, euh, alors qu'il était dans un statut donc, de Touma, d'impureté rituelle, il revienne à la Tahara. Le problème va se poser à partir du moment où on le fait, bien entendu, pendant Banach Machot. Alors, je vous rapporte une première brève pour comprendre le cas Tanura Banan, Klishenit Mameh et Raviantov, on a déjà établi euh, dans le podcast précédent que on ne pouvait pas aller euh, donc, se rendre au Mikve Kelim, immerger euh, ses, ses kelim, ses ustensiles ou ses vêtements euh, pendant Yom Tov, avec l'exception intéressante que je vous ai présentée en fin de podcast des vêtements de la femme Nida qui n'aurait plus du tout d'autres vêtements et qui serait susceptible de se tremper elle avec ses vêtements, donc en les portant sur elle. Quoi qu'il en soit, le cas général est qu'on euh, ne trempe pas un keli pendant Yemtov. Ici, on nous précise donc que si on a un ustensile qui est devenu rituellement impur, qui a contracté l'impureté rituelle euh, juste avant la fête, on ne peut pas euh, se rendre euh, au mikveh kelim, enfin, l'équivalent du, du mikveh kelim à l'époque de, de, de la Mishnah, pendant euh, Ben Hashmashot, donc euh, au crépuscule, durant cette période d'ambiguïté. Alors, vous me direz, a priori, c'est assez évident, puisque euh, bah, si on ne sait pas, si pendant Benachmachot Machot, on ne sait jamais quel jour on est, alors on est peut-être déjà Yom Tov. Si on est déjà Yom Tov, eh bien c'est interdit, puisqu'on vient de reposer le principe en vertu duquel on ne pouvait pas aller tremper ses Kelim pendant Yom Tov. Voilà, ben Machot, on sait pas exactement, donc on va aller euh, dans le sens de euh, plus de rigueur à l'arc. Mais, une opinion euh, qui est exprimée ici, celle de Rabbi Shimon Shizuri, va aller plus loin, en nous disant: En réalité, euh, même un, un jour de semaine, on ne pourrait pas aller tremper ses pendant pendant benashmachot Mipne, chetzarir et rêve shemesh, parce que on a besoin du euh, vraiment du coucher du soleil. Euh, C'est-à-dire, on a besoin en fait que euh, il fasse véritablement nuit on a besoin, pour être peut-être plus précise, de Tzatakoravim. On a besoin que euh, voilà, véritablement il fasse nuit noire, qu'on qu voit des étoiles dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire que euh, la personne qui euh, va au kelim pendant euh, Ben H. Machod, je ne sais pas moi, alors, à l'heure actuelle, par exemple, par rapport à Strasbourg, ce serait quoi Ce serait, euh, on va dire vers 19h30. Euh, donc, elle, elle trempe ses kelim, elle pense qu'elle peut euh, les utiliser euh, euh, directement, et en réalité, il faut attendre 20h30, donc il faudrait attendre euh, la fin euh, totale de la journée précédente pour pouvoir utiliser ce Kelly. Mais imaginez que comme on a trempé pendant Banach Machot, on était déjà au début du jour suivant. Alors ça complexifie encore la donne, puisque en réalité il faudrait qu'on attende 25 heures supplémentaires pour pouvoir utiliser son kelim. Donc, en gros, ce que dit Rabbi Shimon Chesouris, c'est euh, ça s'applique dans tous les cas, puisque si Ben H. Machot est une période d'ambiguïté, alors chaque fois qu'on immerge ses Kelim pendant Ben H. Machot, eh ben, on ne sait pas à quoi s'en tenir, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser ses Kelim, puisqu'on ne sait pas vraiment quel jour on les a immergés, en fait. Et donc, quel serait le problème, selon Rabbi Shimon Chesouris Eh bien, ce serait tout simplement euh, d'arriver pendant Ben H. Machot, euh, d'immerger ses kelims, de penser qu'on peut... Euh, les utiliser, que ce soit immédiatement ou euh, au début de ce qu'on pense être le jour suivant, alors qu'en réalité, on doit euh, attendre encore 25 heures pour pouvoir utiliser son Kelly. Et donc, on a envie de dire, euh, bah, c'est bien la peine de, de se dépêcher d'aller au Mikvei Kelly pour en fait ne pas pouvoir utiliser son Kelly pendant 25 heures. Il faut y penser, en fait. Donc, ça, ça complique un peu euh, l'affaire. On n'aurait pas tous ces problèmes si on avait euh, immergé avant, si on avait trempé Sekelim avant Banash Machot, auquel cas on aurait su euh, très clairement que c'est simplement ce soir-là, à euh, la tombée de la nuit, à la sortie des étoiles, qu'on pouvait commencer à utiliser ce Skelim. Et alors on nous dit est-ce que le tanakama, donc l'auteur, euh, ou le, enfin les chachamim en fait, euh, de notre euh, Braïta précédente N'estime-t-il pas, comme Rabbi Shimon Chezouri, n'y a-t-il pas consensus sur le fait qu'il faut effectivement attendre la tombée de la nuit Rava a proposé cette résolution. Donc il dit J'ai trouvé les sages de l'école de Rave qui étaient en train d'étudier et qui affirmaient qu'il semble y avoir débat sur la question. Marchavato, mikeret, mi torma, assav, kamipalgi. Le débat porte sur la question de savoir si les actions d'une personne révèlent ses intentions. Comme quoi, par exemple, donc justement à quoi ça ressemble. Exemple des les Alors, par exemple, quelqu'un qu'on voit courir avec un ustensile en main, qui visiblement est en train de courir pour se rendre euh, au Kelim, euh, et, qui, et qui court donc pendant euh, Ben H. Machot pour vite, vite, vite pouvoir faire sa là. Donc cette personne semble consciente que si elle laisse passer trop de temps, ce sera euh, le jour suivant, et il faudra attendre pour pouvoir utiliser son kelly. On nous dit donc Marsavar, Savar, euh, un, un maître en réalité, un groupe de sages, les Chachamim, euh, qui était l'auteur de la première Braita pense Haideka Rahid Veazil, Mi euh, Yada, Yada De Vae Herev Shemesh. Puisqu'il court, cela semble indiquer que il sait qu'il est nécessaire d'attendre la nuit. En gros, le fait qu'il soit en train de courir présuppose que il sait bien que s'il arrive trop tard, euh, que s'il arrive trop tard au MIGV, il devra attendre encore 24 heures ou un peu plus pour pouvoir utiliser son kelly. Donc, on ne craint pas qu'il en vienne à utiliser son kelly immédiatement au sortir du V. Du coup, si c'est un jour de roll, pas de problème particulier, voilà, au pire, il arrive. Donc, euh, à partir du moment où il arrive en retard, euh, il sait bien qu'il va devoir attendre pour utiliser son kelly. Mais le problème pendant Yontov, euh, ce serait que bah il pourrait... Euh, faire euh, sa, sa, cette villa, donc tremper euh, son objet, mais ensuite il faudrait de toute façon, s'il arrive trop tard attendre pour pouvoir l'utiliser et donc on, on aurait fait pendant Ben Hashmachot, pendant cette période dont on ne sait pas exactement si c'est déjà la fête ou pas, quelque chose qui n'est pas l'aide sorair quelque chose qui n'a absolument aucune utilité du point de vue de la fête c'est du moins une explication que va ramener Rachi sur laquelle je reviendrai dans un instant. Et Rabine Shimon Chezouri, euh, que, que pense-t-il, Marsavar euh, Marmat Melarto ou des karakhet. En réalité, ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un courir euh, en, apparemment en direction du mikveh avec un ustensile en main qu'on peut forcément présupposer que cette personne euh, connaît exactement euh, euh, les lois, notamment liées euh, à chez Shemesh, à la nécessité d'attendre la, la nuit noire pour euh, pouvoir euh, utiliser un, un kelly qui vient d'être trompé. En réalité, peut-être qu'il est simplement en train de courir au travail. Le cas échéant, peut-être pense-t-il que dès qu'il arrive au migve et qu'il trempe son keli, même si c'était pendant Banach machot, il peut l'utiliser euh, tout de suite. C'est peut-être un parfait ignorant, or s'il pense cela, eh bien même un jour de roll il est susceptible euh, de, euh, de, de commettre une, une transgression en utilisant son keli euh, immédiatement, alors qu'il devait attendre encore une journée en raison de cette incertitude liée à Banach machot. Era va de répondre donc euh, à aux indécis de la maison de rave qui estime qu'en réalité il y a euh, il y a dissensus entre les sages sur cette notion même de quand on voit quelqu'un faire quelque chose est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut déduire en quelque sorte ses intentions et selon lui il dit bah ni de al en réalité tous les sages sont d'accord que oui on peut euh, euh, présumer des intentions de quelqu'un à partir de la manière dont cette personne agit alors peut-être euh, pourrait-on euh, aller jusqu'à dire à travers ce prisme euh, « je suis ce que je fais ». Ce n'est pas comme le chat qui a l'air particulièrement sympathique dans, la, dans les fables de La Fontaine, euh, c'est plutôt l'idée que euh, nos actions nous déterminent. Ce serait euh, l'envers, si vous voulez, positif de Maritaïne, c'est-à-dire, oui, ce qu'on voit faire, une, ce que l'on voit qu'une qu une personne euh, fait, définit bien cette personne dans une certaine mesure, et ici, ça va plutôt euh, aller dans, dans le sens de de, de l'estimation positive, c'est-à-dire qu'on émet le, un jugement sur une personne, à savoir qu'elle connaît, en gros, les lois euh, euh, liées à l'immersion des ustensiles puisqu'elle est en train de courir vers le micro en se disant espérons, espérons que je sois pas en retard. Donc, euh, on présuppose une certaine connaissance à ce niveau-là. Et l'explication de, de Rava, elle est, elle est assez intéressante puisqu'elle porte là encore sur la notion de euh, de, des, des connaissances qu'on peut présupposer que, que quelqu'un a. Puisqu'il dit, bon, alors, on est d'accord que quand on voit quelqu'un courir vers le, vers le mikveh et Kelly, bon, on sait à quoi s'en tenir. En revanche, la question, c'est euh, quand une personne a, par ailleurs, des questions euh, sur des points de détail liés à, à, au halakhot de, de Touma et de Tahara. Donc, par exemple, il y a une personne qui avait un, un, un Kelly qui était devenu impur euh, par contact avec... Euh, un, un un animal rampant, mais euh, euh, vraiment en, qui, qui, était, euh, qui était extrêmement petit. Et donc cette personne euh, ne sait pas si son objet a vraiment contracté l'impureté rituelle puisque euh, la créature rampante était, était vraiment euh, toute petite et donc elle va poser la question au sage. À partir de ce moment-là, euh, Rava nous dit que Rabbi Shimon Shesuri estime que bah, la personne, si elle ne sait pas ça, elle ne sait a priori pas le reste. Donc elle ne sait pas non plus qu'il euh, que y a ce principe de, de RF Shemesh. Et donc qu'il va falloir attendre pour utiliser un cali qu'on vient d'immerger, tandis que euh, les autres Khachamim disent bah c'est pas parce que la personne elle connaît pas ce petit point de détail technique euh, qu'elle connaît pas non plus Heref euh, Shemesh, on dit euh, ha, Herf Shemesh, euh, Gmir. En réalité, c'est bien plus pas c'est bien plus évident euh, cette, cette notion d'attendre de, de, euh, la tombée de la nuit, d'attendre la, la sortie des étoiles pour pouvoir euh, utiliser un Kelly qu'on vient de tromper. C'est enseigné euh, de façon beaucoup plus claire. Et donc, on ne présuppose pas parce qu'une parce qu personne ne sait pas une chose, selon les que qu'elle n'en sait pas non plus une autre, on va dire, dans le même domaine. C'est pas parce que je ne connais pas un point très technique que je connais rien. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce débat, euh, c'est l'idée que finalement, à travers la reformulation euh, de Rava, on est en train de nous dire que euh, les connaissances d'une personne, pas seulement ses intentions, on a compris que ses intentions c'était de faire en sorte de euh, tremper son Kelly le plus tôt possible, etc. Voilà, ça n'avait pas de problème. Mais c'est à travers les actions d'une personne euh, que, que l'on se permet de déduire ce qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas. C'est un peu comme si je disais... Euh si je vois quelqu'un courir vers la supérette cachère avant Shabbat, je peux présupposer que cette personne fait Shabbat, connaît les lois de Shabbat, euh, que ses actions, en quelque sorte, trahissent, révèlent euh, ce qu'elle est. Et dans la deuxième reformulation de ce problème, euh, dans la reformulation que propose euh, Rava, on a de nouveau euh, une, une demande, on va dire, euh, plus, plus poussée, plus élevée, qui est celle euh, de Rabbi Shimon Chézouri, à savoir qu'en gros, si quelqu'un nous pose une question euh, sur un aspect alachique, c'est sans doute euh, qu'il que ou elle en ignore d'autres, tandis que dans la perspective, on va dire, plus clémente des Chachamim, ce n'est pas parce que l'on ignore un aspect que l'on ignore, on va dire, en gros, les bases euh, ou euh, quelque chose d'aussi important du point de vue de, de la kelim, de l'immersion euh, des euh, des objets, des ustensiles qui ont contracté l'impureté rituelle, que la notion de rêve chez mèche oui, ok, il faut attendre le soir pour que ça marche, quoi. ce qui est représenté comme euh, relativement euh, relativement évident. également compris que à la fois donc les sages ou le Tanakama et euh, Rabbi Shimon Sezouri étaient en revanche d'accord. Euh, alors selon Rava, euh, ils sont d'accord même sur la notion de que, que les actions d'une personne euh, révèlent, révèlent ses intentions et révèlent, révèlent ses connaissances aussi mais ils sont aussi d'accord, semble-t-il euh, sur l'interdiction de euh, tremper un Kali pendant Ben Machot euh, à Yom -Tov. et Rachid disait que c'est parce que comme on ne va pas pouvoir utiliser le Kali avant la nuit suivante, donc euh, après la fête et euh, eh bien euh, c'est chez le lettre ça ne sert à rien pendant Yom -Tov, donc, euh, donc on n'a pas le droit de le faire pendant une période qui pourrait être déjà Yom -Tov. Euh, sur le site de, du, euh, du Dafyomi Advancement Forum, donc qui est euh, le site d'un collègue qui est extrêmement euh, intéressant, euh, j'ai trouvé un certain nombre euh, d'explications et surtout de questions euh, sur ce Rashi, à savoir, bah, pourquoi Rachi ne nous dit pas d'emblée que euh, bah, en fait c'est juste parce que ça pourrait être Yom Tov. Et donc, enfin, euh, c'est même pas que c'est chez l'olé de c'est même pas que ça sera rien pendant la fête. Et même si ça servait à quelque chose pendant la fête, ce serait interdit quand même, puisque ce ça, ça serait susceptible d'être euh, métacanclé. On pourrait avoir l'impression qu'on est en train de, de réparer un ustensile en, en le ramenant au statut de pureté rituelle. On aurait pu ramener euh, l'axera qui dit que, euh, donc le, le décret qui dit qu'on ne peut pas euh, aller au mikveh avec ses kélims de crainte qu'on en vienne à porter dans le réchaud-tarabim, donc à transporter des objets. On aurait pu ramener euh, l'axera sur ses rita, donc euh, euh, l'idée qu'il y a un décret en vertu duquel on ne peut pas amener des Kelim, Kelim au sens pour le coup euh, très vaste, euh, au mikveh Kelim, par exemple comme un vêtement qui aurait contracté l'impureté rituelle de crainte qu'on en vienne à les saurer euh, Et tout ça, il n'en est pas question, On nous dit simplement c'est inutile pendant la fête. Alors la réponse qui est proposée euh, par le Maharsha, je vous la résume le plus brièvement possible, euh, c'est que là, à la Kha, suit l'avis de euh, Rabbi Yehuda Anassi qui affirme que toutes les interdictions donc rabbiniques, euh, dites euh, les interdictions de, de jvout, de Shabbat et Yom Tov, donc liées au, au repos de Shabbat et Yom Tov, euh, les interdictions en gros euh, des rabbinanes, euh, ne s'appliquent pas pendant Ben Hachmachot qui est un principe qu'on qu avait étudié à travers euh, euh, le DAF, et Rouvine, 32 B. Or, pendant Ben Hashmashot, bah, tout ce qui est euh, bah, les Xerotes dont je viens de parler, euh, ces, 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 ces institutions, ces décrets euh, qui sont là pour ne pas en venir à faire quelque chose, constituent bien des barrières autour de la Torah, et sont donc d'origine rabbinique, et ne constituent pas euh, une quelconque, euh, quelconque de Oraïta. Donc, on aurait pu être plus indulgent pendant Ben Hashmashot. Voilà, là, c'est l'un des rares exemples où, en suivant Rabbi ou Darnassi, on est susceptible d'être plus indulgent pendant Ben Hashmashot vis-à-vis de certaines melachot, Mais comme là, c'est pas l'aide comme en fait, ça sert à rien euh, pendant, euh, pendant Yom Tov, d'avoir ce, ce Kelly trempé qu'on peut en fait pas encore utiliser, parce que, comme c'était peut-être déjà la fête, peut-être qu'il faut encore attendre un peu plus de 24 heures, eh bien, euh, Rachid nous dit bah, c'est chez le l'aide ce que j'ai fait pendant la fête ne servait pas euh, directement pour la fête. Et là, on en revient à bah, toutes les problématiques, par exemple, qu'on qu évoquait euh, au sujet euh, du, de la préparation de nourriture dans, dans le podcast que, que j'ai posté un peu plus tôt dans la journée, donc le podcast précédent, à savoir qu'on euh, n'a pas le droit de préparer roll pendant la fête. On n'a pas le droit de préparer ce qui vient euh, après la fête, un jour profane, euh, pendant la fête elle-même. Et donc, pendant Ben Machotte, eh bien, c'est tout l'enjeu, on ne sait pas exactement si c'est déjà la fête ou, euh, ou si c'est pas encore exactement la fête. L'aspect qui me semble le plus intéressant, c'est bien entendu euh, celui du jugement d'une personne euh, à travers le prisme euh, de ses actions plutôt qu'à tra travers le prisme de son apparence et il semble bien ici que, du moins dans la reformulation de Rava euh, chacun soit d'accord pour juger une personne à travers ce qu'elle fait et présupposer que ce qu'elle fait reflète à la fois ce qu'elle est et ce qu'elle sait. Merci beaucoup et à demain.